0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с первой частью нашего небольшого проекта, который мы назвали Дворовый ГМ Дворовый Ген Менеджер проект, в котором мы собрали лучших блогеров, подкастеров и мемологов из российского сегмента баскетбольного контента. Суть проекта проста: Встречаются два участника, ведущий задает поочередно три фэнтези-драфта. В данном случае ведущий я. В каждом фэнтези-драфте участники по лесенке, по змейке выбирают согласно условиям драфта игроков. Три раунда после которых слушатели выбирают лучшую команду и победителя. Каждый пик игрок должен немного хотя бы объяснить, почему он считает этого игрока актуальным для своей команды. Пиков будет у каждого а, участника 6, то есть это стартовая пятерка а, и шестой игрок. После того, а, после каждого фэнтези-драфта, а, участники должны немного обсудить, почему их команда должна точно победить команду соперника и, соответственно, наоборот. 8 человек, 4 пары, в первом раунде 2 полуфинала и финал. И сегодня, я уверен, что все этого человека уже слышали, отвечает за хай-файв и... За, в этом, к сожалению, подкасте За буквы между ПС, что непроизносимо Мной и третьим участником Марк, Марк, привет
1: Всем привет, подкаст Баскетток Баскетбольное сообщество Хай фай Вы и все так все без меня знаете Давайте сделаем охеренную
0: игру Да, и третий участник Марк, прости, но а, Один из авторов лучшего а, Блога в российском сегменте Инсайда от Майка Ю Привет, Андрей
2: Привет, ребята Inside от Майка Ю. крутим шемса на хую.
0: Классно, все сделали рекламу, спасибо. Окей, uh, okay, ребят, uh, давайте сначала определимся, кто будет из нас uh, из вас, точнее, начинать первым. Uh, так как я не смог найти монетку у себя дома, uh, то я загадываю просто число и загадал, допустим. Uh, кто скажет число ближе, то ты начинает. Марк, uh, от 1 до 10.
1: От 1 до 10 число, правильно. Ну, давай в честь Дончича семерочек.
0: Андрей? 4. Ну, в принципе, это было неинтересно, потому что я загадал 7, Но окей. Давайте тогда начнем с простенького драфта. С такой разминочки. Первая тема. Вы должны выбрать ветеранов с 11 плюс сезонов, но кроме трех игроков, которых мы считаем слишком учит-кодом, и которые, ну, очевидно для нас будут первыми тремя пиками. Мы блочим Леброна, Дюранта и Карри. Мне кажется, это очевидные пики, которые были бы, по-любому, в первой пятерке, И попробуем решить без них этот вопрос. Окей, Марк, начинай твой первый пик. Окей. Mm -hmm. okay. uh, больше 11 лет опыта,
1: к сожалению. Ох, oh, это неплохой вопрос, потому что мы недавно с Женей делали выпуск как раз типа «Ветеранам». И я помню многих людей, у которых там уже больше 13-14 сезонов. Но я сейчас пытаюсь вспомнить каких-либо ребята, которые 11 лет и все-таки помоложе и посвежее, так сказать. Ну, что-то как-то, к сожалению, не получается у меня это сделать, поэтому давайте я, наверное,
0: первым пиком на этом так называемом драфте...
1: Ох, сложно, сложно. Думал, полегче будет, но...
0: Да, извините, немного пребью. Ребята не знают, какие им темы были заданы до, с темами они знакомятся вот в режиме онлайн. И, на честное слово, мы верим в то, что каждый из них не смотрит в баскет-реф и... Не проверяет по другим источникам Был ли у того или иного игрока 11 сезонов Марк, продолжай
1: Ну давай, я первым пиком возьму Очень человека такого Которого я бы, наверное, даже наверное, можно сказать, Не хотел бы видеть в своей команде Но это первый человек, который приходит мне в голову И который, ну, в принципе Неплох на каком-то уровне Пусть будет это Ламарк Солбридж, Человек, который точно провел Ух. в лиге больше 11 лет И... Да, пока без комментариев.
0: Ламарко Солдич, первый пик. Вот знаешь, вот меня всегда поражала твоя любовь к игрокам, которые очень тяжело бегут на ту сторону площадки. Но в принципе, э, в свое время, в, в году, когда Дирк смог собраться и принести титул, это оправдало ожидания. Но окей, Ламарко Солдвич, первый пик, и, наверное, это уже сюрприз. Ты а?
2: дозадачен, кстати, я думаю... Там более, насчет более очевидных вариантов вроде слона Криса Пола.
0: Да, есть Крис Пол то есть но, пик.
2: Но я пока не хочу выбрать, потому что я к нему готовлю, готовил контрпик. То есть у меня есть контрпик к Крису Пола, я просто ставлю его для Марка, чтобы потом взять и выстрелить своим отличным выбором. Вот, но насчет Маркуса надо поискать тогда кого-то с такими же габаритами. Но пока в по голову пришел только Реймонд Фелтон. Реймонд Фелтон вроде бы не играет в НБА уже. Как бы я его просто брал бы, по своим схемам ставил бы в защиту, они бы там задницами толкались бы. Ламарку устал бы, потому что у него не такая большая задница. Фелтон?
0: Я помню, кстати, когда еще была вот старая, недавно дома Прикут писал про НБА Live 2003, и... Раймон Фелтон там играл еще Шерланд бобкац это одна из первых частей, в которую я тоже играл, я помню. Тогда он мне казался прям звездой, как незнающему человеку.
1: Так, то есть я правильно понимаю, что первым пиком Андрей взял Фелтона?
0: Да, не, не... Но
1: Он
2: вроде бы не в НБА сейчас. Нет, он сейчас я не в НБА.
0: Выбираем только действующих игроков, по крайней мере, в данной категории.
2: Окей, сейчас я тогда по командам. Это девятый год и получается раньше. Ну да. да. Тогда у меня есть... Мой, это наш один из частых героев наших шуток, не самых так. светлых. Как раз у него Ренессанс в Лос-Анджелес. Верю в этого пацана, у него три подряд депоя. Я не знаю, кто лучше еще может держать Ла-Маркусов. Двайт Ховард.
0: Ух, ух. Двайт Ховард, Отличный пик для 2010 года. Ну, окей, Хорошо. Помню у тебя мы выбираем змейка, и у тебя сразу следующий пик идет.
2: Так, у меня еще один пик, да.
0: Ну
1: давай, Факер. делай то, что Даллас хотел сделать давно, объединить Ховарда и Пола в одной команде. Ну,
2: я вот сейчас думаю насчет какого-то такого парня, который даст вот эти пикинровы, ужасающие.
0: Ты можешь себя сейчас подписать на страшную. Ну, да, а... я
2: хотел сейчас первый, кто был, это Жемир Нельсон, но он вроде бы тоже уже не играет. У тебя какой-то
0: по подланды пошел.
2: Да, и. Не знаю.
1: Рашард Льюис, если что.
0: Да, и Майкл Петрус тоже закончили, если что. Ну, Орландо тебе никак не видно, и, наверное, это хорошо.
2: Но у меня есть вроде бы еще один вариант. Я, не, я точно не помню, пересекались они или нет.
0: Ты сейчас все можешь просто обречь на страшную кару в виде пик-н-роллов от ломатку Солдиджи Криса Пола.
2: Ну, я Криса Пола выключу. Меня, я, я же уже предупреждаю, так что... А, окей, окей. Вот, я беру еще одного такого мемного парня, но это больше мем со спорта, потому что его фамилию очень хочется написать неправильно, и когда все это делают, то все, у кого слишком плохое чувство юмора, они в душе улыбаются, и, и со спокойной душой закрывают ветку баскетбола, и идут спать. Слушай, я пока понять не... Джей
0: Джей Рэддик.
1: Это что же тоже Орландо, если я не путаю в свое да, время. Да, да, да. да. да я да. просто
2: не, не, не помню, чтобы они пересекались. То есть они, наверное, пересекались не тогда, когда они в финал выходили, чуть позже.
0: Слушай, а вот, ну, вот... Говорить, я вот, честно говоря, тебе прям так не скажу, но, по идее, только у меня есть э, доступ к э, баскет-рефу. Ну, вот Джей Джей играет в Орландо с шестого года, поэтому ты прям попал в точку. Да, он играл.
2: Ну mm -hmm. вот, все как
0: бы. Насколько я помню, Он это был одиннадцатый пик. Если я
1: ничего yeah. не путаю, то у него был такой карьерный путь. Орландо, Милуоки, Клипперс, Филадельфия и как раз его нынешний контент Норлеана. Может, кого-то упустил, и на самом деле не суть. Могу ли я выбрать пиком теперь следующим?
0: Да, да, все, твой да,
1: пик. Конечно. Ну, как бы, так как я не люблю быть предсказуемым, и я не хочу, чтобы меня как-то Андрей попытался там флипами э, Криса Пола как-то кандидатуру убить, поэтому я возьму другого разыгрывающего, тоже который довольно долгое время играет в лиге. По-моему, у него есть уже больше 11... Да, 100% у него есть 11 лет опыта. Более того, он лучше Криса Пола в этом сезоне по индивидуальному, по крайней Ух. мере, показателю. А еще у него есть то, чего у Криса Пола нет и вряд ли когда-либо будет. Чемпионство? И это, мать его, чемпионский персень, да. Я говорю, конечно же, про Кайла Лаури, мой братишка из Торонто Рэпторс.
0: Вот один вопрос, слушай. А про Кайла Лаури ты вспомнил, когда Андрей говорил про жирную задницу... Филтона?
1: Да нет, я просто как бы пытался вспомнить, в каких привязках мы говорили о Крисе Поле в одном из выпусков Баскеток и вспомнил, что он шел дублетом как раз с Лаури и Лаури мне посимпатичнее будет и по игре, которую он в этом сезоне показывал. Может быть, он не так другим своим молодым партнером ну, так сказать, наставляет, как Пол. Ну, ему это и не нужно, поэтому лаури в другом будет хорош. Но, опять же, это мы оставим наконец. Дальше, я так понимаю, на следующем я снова выбираю. Да, 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 И, к сожалению, вот Редик у меня прям вот давно... Я хотел взять Редика себе в команду, потому что вот такой снайпер под Олдриджа необходим. Но вот, к сожалению, его выцепил э, Андрей, за что ему, кстати говоря, такой респект, назовем это так. Но я возьму-то другого человека, который... Э, ну, блин, я не уверен... Нет, наверное, не буду его все-таки брать, потому что я только что осознал, что Ламарку Солдриш это жопа в обороне, и ему обязательно нужно брать человека, который будет за ним почищать. И, опять же, я не уверен, что этого человека есть именно 11 лет опыта в ассоциации, потому я что он не приходи... приходил да, в
0: ассоциации. Да. да, небольшая рематка. Мы смотрим сезоны только в НБА. да.
1: Да, потому что, насколько я помню, этот человек приходил в НБА уже, ну, в, ну, далеко не юном возрасте, но при этом, если я не путаю, ему сейчас либо 35, либо 36, поэтому по такой логике он должен проходить. Че мы далеко будем от Лаурита уходить? Тем более, У -у -у. нам нужна оборонка, чтобы за Олдришем почищать. Маргазоль, мы его теску беру. Да,
0: я так и думал, что ты его выберешь. У него 11 лет как раз, поэтому О! он доходит. Четненько. Четненько. Да, Маргазоль. Очень у тебя Плохо. габаритная оборона получается, конечно, команда. Да, кто-то есть... в длину, кто-то
1: в ширину, да, есть такое, согласен.
0: Ну, окей. Да, конечно,
2: с такой командой я... мы как бы собирались планировать наши победы праздновать во всяких там KFC, в Макдональдс, но боюсь, что теперь мы очередь нет, стоим. Вот будет приходить команда Марка ну... просто остановиться перед нами, и мы будем ждать, ждать. Потом грустно уходить, и это будет их месть.
0: Слушай, ну Двайт Ховард, я бы не сказал, что прям такая же худышка. Ему все-таки, пусть там игра мышц, но ему тоже потребуются калории. Да он, нет, он...
2: вроде подсушился, как-то. В как этом году вот, Двайт Ховард кассичные.
1: прям фитоняшечка, я бы сказал, поэтому я думаю, куда-куда оно -куда, в Киевсе он точно не пойдет. Ну,
2: как бы не ему решать. Я люблю баловать своих игроков, но, к сожалению. Мы никуда не успеем. Так, сейчас мне нужен игрок. Не знаю, как-то теперь толкаться ребятами своими вообще не с руки. Обидно. То есть у меня есть цемент под кольцом. Отличный снайпер. И все. Ох-ох ох, да. Так, а можно уточнить? Каукоре он все еще играет?
0: Да? Хоть бы не пылил, да? Да, да.
1: Ну что-то меня совсем трешками хотят забомбить, вот
2: я смотрю, что. Как бы ну, меня... Все понимают,
0: что Oldage не добежит до трехочковой линии.
1: Андрей, бери пола, не изобретай велосипед.
2: Пол это слишком. слишком.
0: В итоге все решили не блять, хорош, слишком
2: хорошо это контрится, поэтому я сразу возьму его. Его лучшего, как сказать, нейтрализатора. Я беру Реджина Ронда. Ху
0: -ху, ху. Тут как Потому бы.
2: во-первых, если все же как-то доберется до пола, то ему. Он как бы отлетит в первой же драке.
0: Так как у меня вот сзади... Будет э, выключен. Так как вот у меня вот сзади в 5 сантиметрах от меня висит майка 2008-го Boston Celtics с, с э, фамилией сзади Реджина э, Донда, я тебе дико респектую за этот выбор.
1: Хорошо, что победители будут вот. выбирать зрителя, а не ты. Вот что я ну, скажу. да, да, да.
2: Так, теперь, когда у меня есть отличный распасовщик, игрок под кольцом и снайпер, то можно добирать еще одного снайпера, так только не пока не представляю, куда его поставлю. То есть у меня получается два вторых номера. Но я беру Корвера, без вариантов.
0: Кайл Корвер.
2: Даже если он... Я Редика, наверное, в запас посажу просто, и все. У меня будет поливальная машина. Ну и в защите этих дво... этих двоих они просто станут на дуге. И все.
0: И всё. Такой будет
2: конец. подходить, заходит за трехочковую дугу, такой смотрит. Так, меня никто не держит. бросает два. Мы пропускаем. Какой-то даже если это будет Эффективность 55-60% Мы возвращаемся назад, Ронда Отдает отличный пас либо под кольцо И данк, либо 3 Из угла как бы Это не знаю, я не знаю, что нужно сделать Марку, чтобы хоть как-то Бороться с этим я, ну, тебе
1: ну, скажу, окей, Марк. я тебе скажу, что надо будет сделать И я так правильно понимаю, что я сейчас Двух игроков выбираю,
0: правильно? Да да, да, да,
1: Ну давайте все-таки не будем э, доводить Артема Панченко до инфаркта, и я все-таки возьму Криса Пола. И да, у меня уже есть Лаури, но Ух. тут против двух снайперов нужно брать двух очень хороших защитников на дуге, которые при этом будут постоянно на протяжении 48 минут, кто-то из них будет находиться на паркете и просто будет батенькой в розыгрыше. И, ну, как, каким бы крутым Ронда не был, но мне кажется, в плане розыгрыша, именно в том виде, в котором Ронда сейчас в с свой наблюдает, там уже ну не настолько все хорошо. И что Лаури, что Пол надает Ронде защику, будет здоров, что дыхание будет такое же свежее, как и после конфеток одноименных, вот что я скажу так что Пол у меня остается в команде и все-таки не воспользуюсь Андрей своим шансом, но как бы он понимал на что он шел у меня выходит состав пока что из двух комбогардов, Хоть Пол и Лаури слабо можно назвать комбогардами, но в моей команде они будут именно таковыми. У меня есть Олдридж, который отвечает за игру в посте и как бы за набор очков со средней дистанции. Есть Газоль, который отвечает за оборону под кольцом, за растягивание площадки, за то, чтобы Олдриджа сильно там не доебывали в его мидрейнже. Окей, тогда получается по логике мне нужен... Винг. И, к сожалению, и, ну, окей, есть два Винга, я помню, двух Вингов точнее. Но, да, я, кстати, тоже двух помню. Да, один, это, ну, как бы, я его пока трогать не буду, потому что, объективно говоря, тот вин, которого я не назову, я люблю намного больше, как игрока, по его карьеру, по его заслугам. Но так как мы играем по формату именно нынешнего сезона, сезона 19-20 то я, пожалуй, выберу Тревора Аризу, и, насколько угу. я помню, у него есть 11 лет опыта. Он да, 11 лет назад брал чемпионский помню. титул с Лейкерс, так что 100% у него есть. У него 15 лет... лет. Да, ну вот ровно 11, один... ну не 11, 10 лет назад, или 9, он брал с Лейкерс чемпионат. В общем, да, возьму Аризу, и, блин, а мне нравится моя стартовая пятерка. Мне очень интересно... Для... Да.
0: У тебя для каждого разыгрывающего есть свой центровой, с которого можно крутить пикинг-долл, и всегда стоящий в углу Ариза, это уже неплохо.
1: Да, у меня, все, у меня есть мой фаворит на шестого, я очень надеюсь, что его Андрей не заберет, потому что если он мне достанется, то я даже не знаю, что Андрей будет противопоставлять моей команде. Андрей, тебе слово, два твоих выбора. Я
2: понял. Но я вижу очевидную слабость в этой команде. И... Макдональдс? Во-первых, у меня есть контр-выбор, во-вторых, взяв Лаури, Марка Газоля и Аризу, у которых есть чемпионские титулы, ты, Марк, заложил бомбу замедленного действия в раздевалку команды.
1: Мотивация Криса Пола на чемпионский титул хватит не на пятерых, а на 15 человек ротации. Поэтому этот аргумент сразу не принимается.
2: Да, ну как бы да, но, честно говоря, этим, парнем, этим парням им будет, не знаю, они, во-первых, повыше у Лаури и поговорить не так вот сейчас я не сейчас стыдно но я не могу вспомнить кто плевался кто пальцем и кто кулаком бил. по-моему ронда плевался а... а пол кулаком бил. правильно
0: а... вот получается да. у...
2: у пола слишком слишком маленькие габариты чтобы достать до да, всех кто будет перед ним выделываться и протягивать ему руки с кольцами перснями ладно
0: слушай но ну у тебя команда это прям такой э, флешбэк где-то Ну, у меня я, я
2: вот я, наверное, переиграл в NBA. меня. Я еще не настолько олд, но я играл в Венба Лиф 05, большую часть из игр в баскетболе. Там они как раз, наверное, были. Вот. Но я тогда играл за Бостон, брал гарнетта, менял его на Леброна и, и все. И моя жизнь складывалась удачно. Мне даже ничего не надо было делать, он сам.
0: Люблю эту логику обменов в 99
2: почти во всем. Мне просто нужно было симулировать и надеяться, что он не поломается, а он не ломался.
0: У тебя сейчас, кстати, по сути, последние два выбора получается.
2: Да, 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 да. Мне нужен кто-то. Я так понимаю, у меня все еще нет форуда, нет одного. Ну, как бы и он такой, довольно большой, но он не успеет, наверное. Вообще, как-то есть еще один хитрый план. То есть у меня есть очень много таких очень возрастных игроков. Я беру еще одного такого дедушку. Они выходят. С них, получается, начинает сыпаться песок. Мы надеваем правильную обувь. Остальны... Команда соперника идет в атаку. У нас там все. У нас там волчьи ямы, там окопы на нашей половине вот Там просто... просто не пройти. Жаль это правилами Аба, не разрешенная. К сожалению. Но в... ну, у нас в том фэнтези, фэнтези да? мире, На которые я собираю команду, там можно все. В том числе и это. А когда они будут возвращаться назад, они будут поскальзываться. Потом Ронда будет добегать, еще и наплевывать. Поэтому я сразу беру на форварда игрока, который обеспечит меня запасами кремния.
0: И десятый пик.
2: Это Винс Картер.
0: Ух. Вот просто у меня очень специфичное, если честно, вот отношение к Винсу Картеру. Я никогда не понимал, почему вы все стали вдруг в один момент уважать а, за то, что он просто старый. Хотя, по факту, Винс Картер был всегда одним из худших тиммейтов, как и его кузен в нулевые года. Окей, нулевые, тебя... да.
1: Как болельщик Далласа не согласен, потому что в десятые года Винс Картер был офигенным одноклубником.
0: Но он как бы принял свою роль тогда, он уже понял, что не звезда. И, ну, может быть, к нему и, в принципе, рейтинг ожидания от его игры был, как по мне, чуть ниже, намного ниже. Окей, у тебя получается пока что... Ну, я
2: тоже не люблю Картера, но моя философия набора команды, она, она слишком хотела этого игрока, и я ничего не смог поделать. И все как бы... Не то чтобы у Рондон как бы за Бостон играл, но после того, что он сделал с Далласом, как-то немного не очень приятно его брать, но песочек, он его не так много, чтобы им... Брезговать. Так, у меня еще остался один выбор. Да, у тебя
0: остался один выбор, и твоя команда пока что это Рондо разыгрывающий, Реддик атакующий защитник э, на тройке, я так понимаю, Винс, на четверке, кое-как. Наверное. Да,
2: наверное, коррер тройка. Картер он будет выходить. Ну. Хотя, нет, наверное, карта должен играть в чтобы сразу обеспечить нас этими пятствиями соперников в атаке.
0: Парни, Я, конечно, вам не буду подсказывать, но меня немного смущает, что вы не выбрали как минимум двух игроков, которые прям, мне кажется, напрашиваются. Один из, а, из ну, них,
2: один из это них. Это слишком. Он для меня. Слишком очевидно, как-то. для Даже
0: трех, мне кажется. Ну плюс-минус, мне кажется, я знаю, кого выберет Марк. Но мне кажется, сейчас точно нужно усилить еще команду, как минимум со скамейки, если это вот твоя стартовая пятерка, тебе, Андрей.
2: Просто для команды, которая выглядит, как вот сидит такой Стэн Ванганзи, я не знаю, где он там, в три-баре такой сидит. У него в карманах куча долларов, однодолларовых купюр. Он сидит, он видит фиг фигуры, ему напоминающие Реймонда Рэй Фелтона и там, Кайла Лаури, вспоминает, что он когда-то тренировал в НБА, у него стекают слезы, он их вытирает этими деньгами и потом занюхивает такую дорожку, у него начинаются галлюцинации, и вот в этих галлюцинациях именно моя команда побеждает Лейкерс в девятом году вот, вот, вот я, наверное ради эту, ради вот победы в этом придуманном мире и собираю команду, так что если вдруг она не победит в нашем голосовании, я не очень расстроюсь потому что там, да там в принципе, наверное любая команда моя победила бы. но нужен еще один игрок тоже из, из того времени но мне нужен, наверное, разыгрывающий потому что надо как-то противостоять и Лауре, и Полу. И, и, и полу, он был удалят, полу, наверное, на пару четверти, потому что, что там его удалят быстро. Ну, да. А из разыгрывающих у нас. Мне, наверное, нужна все-таки защита скорее и трех. Потому что ронда он такой ненадежный парень. Ладно, у меня есть вариант. Такой странный немного, но он. Ну, как бы я понимаю, что все еще не выбран Рассел Лесбрук. Конечно, вариант, это как минимум. Что, что он может выбраться 12-м номером.
0: Двенадцатым номером я уверен, Мадки его не выберет, даже если он будет вот последним игроком.
2: Я Уэсбруки забыл
1: вообще, если честно, что, он, да? да? Так что нет, Там, на нет. него не претендую.
2: Но на мое решение это все равно никак не повлияет. Раз Уэсбрук мог один раз выиграть чемпионат, но ему не повезло немножечко. Я планировал это выбор к нему, это Табаси Фалоша.
0: Уф, человек, который играет, человек, ба... который играл в команде
2: Вестбруков в финале и если Вестбруков не закрыть именно не в его команде, то когда игрок в его команде, он, он может закрыть его еще больше. Вот, поэтому я его возьму себе и Вестбруку будет неуютно.
0: Окей, Табасофолош, Сефолош Сефолоша, наверное, игрок, который играет в Эдмакса в 2020 году Ванба и, несмотря на свой цвет кожи, он швейцарец. Это был 11-й пик и 12-й пик, Марка. он у тебя уже готов, я уверен.
1: Ну да, как бы, если мы говорим о том, кого я выберу на роль шестого, то, ну, ребят, как мы можем не сказать Аллу Лу -Уильямсе? Я, правда, не уверен, что у него 11 лет карьеры есть, но... Да, у него есть ну, 11 тогда... лет карьеры. Ну тогда я вообще не понимаю, что мы говорим. Вот мой выбор, можно я аргументирую, почему, как бы, ну вообще не имеет смысла обсуждать, чья команда сильнее. И... Давай. <связываю> Потому что, во-первых, стоит отметить, что, окей, я понял мотивацию Андрея получить все команды, которая обыграла бы Лейкерс, но его команда сейчас выглядит, как будто вот в свое время Дэрил Мори объелся грибов и как-то нашел метод попасть назад во времени вот в Орландо, когда они строили схему вокруг Ховарда и четырех снайперов, а Мори еще сказал, ребята, нам даже мощный форвард с трешкой не нужны, нахер их давайте все будут защитниками. И все такие, вау, как круто. И в итоге у нас получается картер на четверке. Ну, ребята, окей, получается, что у меня на площадке будет постоянно один из пары Олдридж-Газоль, и просто второго, ну, ни на какого противодействия нет. Это просто, ну, разорванная краска, вообще, без каких-либо шансов, если будет жесткая какая-то типа подстраховка, то в углу всегда будет стоять Ариза, по углам, ну, точнее под 45 будет всегда Лаури с полом, у которых стрежка как вы все знаете, все прекрасно, с розыгрышем у моей команды нет, с обороной да, можно сказать, что Марк там медленный э -э, Олдридж мягко говоря, не торт но при этом вы посмотрите на защиту команды моего соперника, где играют Реди и Корвер одновременно и, ла... и Ронда, давайте туда и Ронда закинем Я знаю, что Максим перед стартом этого сезона В одной своей статье писал, что Оборона Ронда лучше, чем оборона Беверли Но это как бы неправда И никогда, наверное, не было правдой Ой, ну... Но про Ронда Уже такого точно нельзя сказать Ховард окей, но Ховард будет просто 48 минут, его будет бомбить либо Олдрич в лоу-посте, либо Газоль там на подстраховке, ну не подстраховке, я имею в виду ждать подбора в нападении после очередной дальней трехи там от Пола или э, Лаури. В общем говоря, даже не знаю, что тут объяснять, поэтому, наверное, дам слово Андрею, если у него есть какие-то аргументы, обязательно им что-то противопоставлю. Так, ну, Андрей,
0: аргументируй, меня, почему твоя команда лучше
2: Я хочу сказать, что, во-первых это Двайта до разорванной краской Не удивишь Поэтому как бы он, он будет стараться И этого хватит То есть даже если у Марка 48 минут Хов ПГ, 48 минут Хов То это скорее центр, наверное, уже в наших реалиях Не знаю, этого мало Когда у меня есть нейтрализатор пола Есть трехкратный лучший защитник есть два, наверное, из топ-5 снайперов. Хотя топ-5 жирновато, наверное, для Ридика. Ну, идея у меня есть. То есть, как бы, если Двайт будет рвать жопу, то мы победим. Ну, план такой. Okay. судя по слухам, ah. с
1: трансвеститами Двайт рвать жопу умеет. Поэтому в этом никаких сомнений как бы нет. Но тебя не смущает то, что твои люди на вингах? Ну, то есть Корвер и Картер, они передвигаются, наверное, медленнее, чем мой центровой. Я а вот это, то есть, тоже никак не смущает. Но Кстати, а
0: сколько на двоих лет?
2: Я вот, наверное, как сделаю. У меня будет много стройматериала, и я, наверное, углы закрою. Просто забита. То, что забита Хотя у меня есть слюна ронда, то есть, в принципе, я могу даже раствор сделать какой-то. И часть площадки закрыть, а там туша ховарда все остальное почистит.
1: На слюну ронда я отвечу э, мочой марка Газоли после того, как он выпьет э, 5 литров пива залпом после очередного чемпионского персня, поэтому, опять же, тут как с Камарайской стороны посмотреть.
0: Ух, очередного да, чемпионского но... титула.
2: Не знаю, даже как-то спорить не хочется. Окей, Если ребят. взять 100 из 100 галлюциногенных припов стена в анганди моя команда победит в 86 из них. Это вот. точно? Это мой, И... мой финальный аргумент.
0: Давайте я закончу просто озвучением составов. Андрей выбрал Хорда, Рэдди, Коронда, Кайла Корвера, Винца Рейтаба и Таба Сефолушу против команды Марка, Ла с Олдридж, Лаури, Марка Газолька, из Пол, Тревор Ариза и Лу Уильямс. Окей, кто все-таки из вас выиграет, решат уже слушатели. Давайте быстренько тогда перейдем к следующему драфту, здесь тема будет немного посложней. Ну, по моему мнению. Здесь не будет никаких исключений игроков, но вы должны выбирать по принципу игроков с зарплатой от 10 до 20 миллионов на сезон 19-20. Окей. Вопросов, в принципе, нет, думаю, да? Да, а, кто начинает? Нач... Ну, так как ты начинал прошлый, Андрей начинает э, второй драфт.
2: Окей. Для, для первого выбора у меня все очевидно. Я как единственный в своей стране обладатель зеленой джерси с 36 номером. Не могу как-то... Придать свой фанатский... Своей фанатской сердце и не выбрать Маркуса Смарт.
0: Маркус Смарт.
2: Это хороший выбор. Первым номером идет.
0: Это да, это очень хороший выбор, как я считаю. Сердце чемпиона без чемпионства пока что. Окей, окей, Марк, у тебя уже есть выбор? Я думаю, потому
1: что 10 до 20 миллионов – это такая зона, где, насколько я понимаю, который которой Дончич не относится, потому что у него, если я ничего не путаю, меньше 10 миллионов в этом году. Эм, пожалуйста, проверь, Максим, прав или нет, потому что если... О, у Дончича меньше. Да, тогда, Окей, хорошо. Тогда я попробую прикинуть сейчас... Я сейчас просто в моей голове вспоминаю лидеров конференции и пытаюсь вспомнить лучших игроков на каких-то... Так, мы имеем в виду зарплаты, которые именно в этом году. не там да. какие-то экстеншены, ничего. Хороший вопрос, врать не буду. Э -э, прям надо подумать. Но тут уж извините, тут мне потребуется немножечко больше времени на осмысление, нежели с ветеранами, потому что с ветеранами чуть-чуть... Мне повезло из-за того, что буквально недавно мы выпуск делали, поэтому я здесь даже, можно сказать, был подготовлен. И Смарт, если честно, был бы наверное моим первым выбором, потому что я отчетливо помню, что у него зарплата 10 до 20, и такой человек никогда лишним в команде не будет. Поэтому здесь все-таки Андрею стоит сказать респект. Эм, так, очень неоднозначный выбор, это просто первое, что сейчас пришло в голову, но ну, в давай. этом году отличный сезон проводит Уилл Бартон. И у него... Контракт, у да. У него точно контракт от 10-20 миллионов. Такой полувинг, полудвойка. Для первого выбора, в принципе, неплохо. Я, конечно, понимаю, что там 100% есть какой-нибудь игрок около MVP калибра с зарплатой от 10-20 миллионов, которую ни я не можем вспомнить, ни Андрей, хотя, может быть, Андрей помнит, но вот почему-то... или... Бартон из Денвера, да. был Бартон из Денвера. Да. Именно его я выбрал. То есть, получается, мой первый пик а у меня даже времени подумать не остается, потому что мы идем змейкой. Окей. Uh -huh. okay. Тогда давайте еще думать. Еще вспоминаем лидеров ассоциации и каких-то ключевых там игроков. Смарт хм. будет очень хорошим защитником, поэтому какого игрока в нападение не возьму, то все как бы будет э, плюс-минус. Одно и то же, и мне, наверное, игрок такой же формации необходим, как и Смарт, поэтому я только что вспомнил Что есть такой человечек, у которого соглашение От 10 до 20 миллионов И который по функционалу один в один Смарт и может... Кажется, понял, да, может быть не факт Что он лучше Смарта Но это дебейтабл, как говорится Я беру Патрика Беверли
0: Да, конечно, да, Патрик Беверли 12 миллионов Уилл Баттон тоже, по-моему, около 12 миллионов Насколько я помню Вот и получается то, что тебя, ну, не могу назвать там Уилла Барта на суперзащитной опции, но в принципе неплохая уже команда в защите. Бартон
1: это глугай, а... в первую очередь. В атаке это человек, ну, который да. там что-то да. может и сам забросить, и где-то может игру повести. Такой человек в команде точно лишним не будет. Но я, наверное, свои аргументы сохраню до того, как мы наберем полноценные команды, потому что иначе выпуск
2: затянется часа на два.
0: Да, да. Окей, Андрей, твои два выбора.
2: Так, я хочу проверить один из своих вариант что да, я не У меня не было такого. То есть, когда речь заходит о первом выборе, в нашем в наше... ну, у меня есть, как у всех, есть свой чатик с ребятами, которые интересуются баскетболом, там собираются, играют, обсуждают НБА. И у нас единственный игрок, чье место в выборе на драфте, в любом фантастическом, реальном, не подвергается сомнению, это Маркл Фульц. Я Фульд. свой первый выбор уже потратил.
0: Но так, у Фульца 9700.
2: Фульца 9700? Обидно. Немножечко да. не хватило, да. Uh -huh. Я рассчитывал, что у него третий сезон достаточно...
0: Не-не-не, у него вот следующий Денежные. 12, сейчас 9700.
2: Обидно. Я надеюсь, что там у этого парня тоже все хорошо с деньгами. Сейчас сформулирую. Если нужен игрок шестой, то есть я сразу возьму шестого игрока, потому что Маркус Март, он тоже отлично на шестой. Шестой номер идет, Но он, скорее всего, будет играть в старте. А если у меня будет шестой, который может уничтожить любую команду в, в, в любой стадии плей-офф, то спорить будет трудно с тем, что моя команда победит. И это? Но для, для того, чтобы эта команда победила, нужно за 9 месяцев заблаговременно сделать правильные дела. Это Фред Ван Влит. Я надеюсь, у него от 10 до 20 миллионов
0: Не в этом сезоне. Не в этом сезоне тоже 9 миллионов.
2: Так, я... Готов дать еще один выбор, Давай. если он, надеюсь, входит в, в, в этот критерий. Если я собираюсь побеждать, в этот раз, наверное, стоит хоть-хоть раз победить. Я сделаю команду, которая будет пропускать 45 очков, набирать 46. И я беру лучшего защищающего игрока во вселенной по версии Зефира. Это Майлз Тернер.
0: Майлз Тернер. Да, в этом году у него 18 миллионов, у него статичный редкий контакт на 18 миллионов, 4 года подряд. Смарт
1: Тернер, как состав Бостона в 2015-м, прям да, нормально.
0: Да. правда Тернер немного получше, да, намного прям получше. Тут хотя бы Окей. есть
2: уверенность, была уверенность, что, он, что его контакт начался как раз в этом сезоне. Вот, так, у нас Егор есть Бабко центр, одобряет. центр и единичка-двойка. В принципе, смартно можно поставить на любую позицию с 1 до 4, и в качестве я сильно не просяду, поэтому я, наверное, с позициями особо заморачиваться не буду, потому буду искать любого игрока, который мог бы мне подойти. Но, наверное, нужен защитный игрок.
0: Ну, удастся, что ты решил э, набирать 46 очков и пропускать 45, то, в принципе, наверное, да.
2: Да, стоит взять кого-то... Так, есть у меня один вариант, но меня, как человека, который... Видел клатч трешку три разира Ух. в 2018 году. Я не то чтобы хочу его брать, но у человека первая защитная сборная в прошлом сезоне. Его Артем Паченко в 2017 году называл мини-леброном. И, и он должен был поехать О -о. на матч звезд на Востоке, но так и не поехал.
0: Ой, ой, ну это японец
1: Ну, ясненько, ясненько, окей.
0: Окей, ладно, Эрик Блэдсол. Ну, хорошо. Пока что у тебя получается прям такая, знаешь, мерзкая, тягучая команда.
2: Да, я не знаю. Мне... То есть, если я буду как-то иметь долю с продажей билетов, то, боюсь, что мне придется... Не особо ты
0: Окей, Марк, и 2,2 выбора, шестой пик. Я беру имбу. На
1: самом деле, вот такая тут забавная момент. Пока Андрей говорил, я выписывал название всех команд НБА, и я не могу вспомнить 5 команд НБА. Мне сейчас очень стыдно, но... Когда я выписал одну из команд, и когда я еще к тому же услышал второй выбор Андрея, я понял, что я прям понял, у, меня, у меня есть имба, и по-моему у этой имбы контракт между, между 10 и 20 миллионами, так. и я
0: назову Сабониса. А, Сабонис, окей. А... Сабониса, если не ошибаюсь, Проверь, контакт, пожалуйста. следующего Сабониса года в, в следующем году, да, в этом а году Понял, да, Увы,
1: имба, имба не получилось, ребята. Окей, тогда сейчас подумаем, помог, поломаем мозги еще разок. Э -э ну давайте, что? У нас идет очень хорошая защитная команда против меня. Блец, Усмарт, я правда не уверен, что эти вдвоем между собой поладят. но ну, еще Тернер. М -м -м -м. Ну, так, 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 так. Это неплохо мягко говоря. Так, ну давайте я тоже возьму защитного игрока. Правда, я не уверен на 100%, что... А хотя, знаете что, давайте я возьму Брогдена. У меня да. пока
0: команда из трех Б выходит. Брогден, небольшая ремарка, это вот самый последний игрок, который попадал в список. У него контракт ровно 20 да. миллионов. Да, я так... Я понял,
1: что у него ровно 20 миллионов. Когда я за начал говорить, ты сказал, я понял, о ком ты говоришь. Я ну... сразу понял, что Брогден... Да. Ну, в итоге у меня Беверли, Брокден Бартон. Хм. Во фронт-корте, конечно, беда полнейшая. И надо с этим что-то однозначно делать. Э -э Пу-пу-пу. Ну, вот что делать? Я смотрю на все эти команды. Ну, как на все? На 25 из них. И не могу вспомнить ни одного такого хорошего, качественного, большого, который при этом... Ну, давайте не будем врать. У команды Андрея пока большие проблемы со скорингом и у меня пока в этом плане получше. Но у него защита, объективно говоря, намного круче моей. И с этим надо однозначно что-то делать. Поэтому, поэтому я попробую взять человека, который, по крайней мере, когда-то был отличным защитником. Сейчас может быть тезис спорный, но, опять же, я считаю, что у него плохая защита в этом сезоне из-за того, что находится в плохой команде и с мотивацией там проблемы. И поставить его в условные сейчас Лейкерс... Леброн с него пылинки будет сдавать, потому что это будет очень качественное усиление под Леброна. Я возьму Тадеуса Янга, если О. не ошибаюсь, у него контракт между 10 и 20 миллионами.
0: А, да, один из моих любимейших баскетболистов, у него 12 900 контракт. Да, он играет в Чикаго, Тадеус, Тадеус, Тадеуш Янг. Это получается седьмой пик. У тебя, в принципе, вырисовывается такая...
1: Ну, я, у меня есть выбор на... А у так, тебя сейчас. Я, уже снова нет. Два, я все, я выбрал.
0: Да, 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 да. да.
1: Теперь очередь Андрей. Зато я постараюсь вспомнить остальные пять команд ассоциации. Надеюсь, мне это поможет.
0: Окей, Андрей.
2: Не хочу расстраивать Марка, но выглядит команда, которая к концу сезона живых останется мало кого. То есть Бровит сразу можно вычеркивать, то есть он сыграет 30 игр из 40 в первой половине и потом будет пропускать. По остальным вроде бы они тоже любят пропускать. Но Боргдана я рад, что он достался Марку, потому что он из меня всю душу вывел в, в этом сезоне. Потому что мы его задрафтовали в одной лиге фэнтези. Он нас радовал, радовал. Мы на него прям пылинки сдувались с него, как Леброн сдувал бы с Янга. Но потом он... У него постоянно была новая травма какая-то. То одна, то другая, еще что-то. И он нас... Заебал, если честно. Резюмирую коротко. И мы его даже хотели просто выбросить, но сезон закрылся. У нас, кстати, в той команде был Руди Габер. Он как раз всех положил. Мы его спрятали в резерв потом. Но сезон спасти мы не смогли. этим Прям
0: помню вот. по сердцу мне, как человек, который очень любит э, Майкельма Маль, Брогдена. Окей, э, у тебя так, У меня выбора? есть
2: один выбор уже железно. Давай. Точно. У меня команда, которая... Да, 45 очков. Но у меня есть аргумент защиты. У меня есть игрок, который забивал 10 трехочковых либо Лебро... больному, хоть... Да, Либрону больному, но Либрону. Так что если... есть надежда на то, что мы наберем 46 очков, она жива. Иногда мы будем набирать 48, если, если Смарт будет попытать. Так. так что с этим проблем нет. Я беру Джереми Гранта. Из Дэнвера.
0: Джереми Гранта.
1: А у него разве не на 9 миллионов контроля? У него 9 миллионов. У него вроде бы 12.
0: Да. Не, 9? 9 Не,
1: у, у него изначальное соглашение, я как сейчас вспомню, 27 миллионов на 3 года. Если прогрессирующая ставка да. Maybe, но
0: по-моему сезоне и следующий. Вот пронесло. Честно это? скажу,
1: пронесло. Иначе тут защитные бесты вырисовывались, будь здоров. Да, Джереми
0: Гранта. Так, у меня 1... есть тогда
2: еще один быстрый экспресс вариант Давай. Твой Бен Симмонс. Оо. У него вроде бы... Бен Симмонс тоже кабак, 8 миллионов. Да?
0: да, у него 8 миллионов в этом году, а 30 у него 8.
2: Да, и
1: 10 трешек он никому точно не закидывал. Ну, да, 10 жизни, трешек, не, конечно. это,
2: конечно, обидно. Так, ну, нужно тогда пошерстить немножечко. Если Кстати, 7, на самом есть деле, 5. я думал, что
0: вот таких игроков гораздо больше, но получается, что вот таких игроков, насколько я понимаю, всего лишь 27 в лиге. Двадцать
2: 27? Да. Ну Интересный. я вроде,
1: я парочку для себя вспомнил, для как бы, ну, на оставшиеся места своей команде. Не уверен по поводу одного, что у него между 10 и 20. но у одного 100%. Так.
0: Прям вот, Андрей ты, Андрей, ты такие пики выбираешь. Они прям супер пограничны, погранич погранич очень неплохие игроки, но чуть-чуть им недоплачивают, не пока. Да. да, в этом году.
2: Они заслуживают большего в этом жизни справедливо. Ладно, я тогда добавлю огневой мощи, скорее всего. Ну, как огневой мощи? 29% трехочковых добавлю в свою команду. И лидера по блокшотам, почти лидера. Лидера, наверное, в...
0: Мы в мелоке сейчас, насколько в, я понимаю, в Миловке, да? В да. Брук
2: Лопес. Брук Лопес. У него точно от 10 до 20.
0: Да, у него 12 миллионов в этом году. И его трешка стала в этом сезоне чуть похуже, но при этом по-прежнему отличный защитник на дистанции трех метров от кольца.
2: Да, то есть... Как бы проблем с трехочковой дугой у меня быть не должно. Малстер уже должен начинать привыкать играть в два высоких игрока. И поэтому на четверке он сгодится, я думаю.
0: Uh -huh.
2: А Лопес просто добавит. Они все, кстати, четыре игрока моих, они должны бросать. Так что, не знаю, мы, если надо будет снова, то есть по аналогии с предыдущей командой, там мы... Делали рвы из песка. Здесь мы устроим кирпичную кладку у себя наполовине. То есть мы, Ты, мы Вы ее на чужой
0: можете устроить, в принципе.
2: Но как бы мы сделаем ее на вашей половине, потом в какой-то момент мы прибежим, потратим 24 секунды и перенесем всех к себе и сделаем какую-нибудь постройку, чтобы к нам было трудно пройти. за кирпичи я в принципе тоже спокоен. С наличием Лаписа тем более.
0: Это восьмой пик, и у тебя сразу девятый. Отряд
2: да, теперь мне вроде бы как нужен игрок на, три, на позицию 3-4. Да, у тебя
0: опять проблема с вингами.
2: Да, так, если Я так понимаю, лю... а есть ли какие-то... Так, наверное, нельзя спрашивать, но... Я так понял, ну, нет, если можешь, я даже спасибо. Маркела Фульса взял с третьим сезоном, и у него нет 10 миллионов, то, получается, новичков с зарплатой от 10 до 20 у нас, скорее всего, нет. Да.
0: Вот, по-моему, нет. Насколько я помню, сейчас нет в лиге новичков, которые получает более 10 миллионов. Ну да, да, такие.
2: Так, я понял. Окей, тогда мы сделаем как. У меня есть уже один вариант, но я попытаюсь. Я его сейчас озвучу. Попытаюсь Давай. Попытаюсь поискать еще. У нас все еще проблемы с атакой, как я понимаю. Но мы, у нас все, все игроки бросают Поэтому mm -hmm. стоит добавить еще одного бросающего игрока Который, в принципе, когда-то мог стать MVP финала, Но ему не повезло, потому что против него играл лучший снайпер в истории И Леброн Джеймс еще вместе с ним играл, с этим снайпером Это Дэнни Грин У него, по-моему, 15 миллионов в год в этом сезоне
0: Дэнни Грин, да, у него 14 600 в этом году а, Да, слушайте, я прям...
2: Да, кстати, наверное, его я ставлю, потому что... Он я, наверное, передвину Смарта на SF. А. То есть у меня будет блец, грин, смарт. И в принципе, Смарт сгодится на, на то, чтобы закрыть в защите третью позицию. Да и по трендам. Хотя у меня не Грин не ПГ. Жаль. Но три маленьких игрока. В современном байте не так плохо.
0: Да, Поэтому... я думаю, в принципе, грин хватит. Да, я он, думаю, в принципе... он
2: набросает. Вроде mm -hmm. бы он помнит, как играть в защите еще, С остается только надеяться, что его хватит надолго. То есть он уже дедушка старенький, но okay. Верочка есть. Тем более, Дэн... что спину спину есть кому.
0: Дэнни Грин, <соскоррес> ну в принципе, может на всегда дать. Окей, это был девятый пик, десятый, одиннадцатый у Марка. Марк.
1: Ну смотрите, я вам говорил, что я вспомнил 25 команд НБА, и так мне повезло, что оставшиеся 5 команд в итоге мне напомнили о двух имбовых персонажах, у которых... Вроде как зарплата должна быть между у обоих, между 10 и 20 миллионами, и я, оба из них как-то связаны с а, одной из команд, которую я забыл. Для справочки, 5 команд, о которых я ну, не сразу вспомнил, ассоциации, Шарлот, Детройт, Феникс, как бы здесь все очевидно, да, э, Атланта еще забыл, и, допросить да, меня, Джерри Биггсон Антонио, я забыл, что же существует, но в итоге я вспомнил. Посмотрев на эти пять команд, я понял, что в... с ними связаны игроки, у которых должны быть контракты, если не изменять память, между 10 и 20 миллионами. Первый человек связан с Атлантой, ну как сказать, связан. Формально он ее игрок, но по факту он за нее пока не провел ни одной игры. Человек, который в свое время хотел контракт больше 20 миллионов, но, если угу. я не ошибаюсь, в итоге да, подписал соглашение нет, либо 20%. на 90 на 5 лет, либо на 85 на 5 лет мне нету у меня нет центрового поэтому чё мы говорили про швейцарцев которые там черные капелла клинкаала да. однозначно клинка Отлично, кстати 16-400 да.
0: он получает в этом сезоне, да, отлично да, подходит. я помню,
1: что долго, и у меня было вот сомнение брать ли его либо Тристана Томпсона, но мне кажется, никто не будет спорить, что Капелла намного будет поэффективней а вот и
0: поприятнее, чем Тристан. А я бы взял Тристана Томпсона, потому что у него остается, у него кон контактный год, и поэтому мне кажется, Тристан был бы очень неплохим бы пиком. Ну, Клин Капелла тоже все его любят, кроме Дарила моря прекрасный игрок. Окей, у тебя получается пока что твоя пятерка это Капелла, Янг, Бронктон, Беверли, Бартон. Блин, я бы не смотрел игру ваших двух команд, потому что это было бы отвратительно в атаке, но в принципе ну, это... Я думаю, а, так, я сейчас,
1: а, а я сейчас атаку добавлю, кстати говоря. Давай, давай. Посмотрел еще на Сан-Антонио, как бы, которых забыл. И такой думаю, блин, а кто там в Сан-Антонио играет с десятку до двадцатку и вспомнил о человеке, который должен был играть за Сан-Антонио с нормальным контрактом. Который был между десяткой и двадцаткой, но который потом в Нью-Йорк уехал за 18 миллионов Что если не изменяет память, находится между 10 и 20, значит подходит по критерию И который атаки добавит и двинет Бартона э, с позиции тройки на позицию шестого в, ну, в, И в качестве шестого, кстати говоря, он в свое время приходил в Денвер И был в этой роли очень даже неплох, конечно, потом он из нее вырос и стал получше да, я думаю, вы поняли, о ком я говорю, Маркус Моррис, 18 миллионов, если они не память у него э, в этом году, да, в Клипперс у него с эффективностью полный э, кирдык, но в Нью-Йорке наливал там 43% из-за дуги, был главным скорором э, при всем уважении к Рэндалу, но что есть, то есть, я беру Морриса, двину его в старт, Бартона в основу, мне да. кажется, у меня снова имбовый состав.
0: У него 15, насколько я помню, все-таки не 18, 15 миллионов. Окей, okay. да.
1: 15. Да.
0: А Маркус Морис, ну, интересная такая команда пока что получается. По крайней мере, она будет всех бесить по сочетанию Мориса и Беврилли. Очень бесячие два персонажа, но при этом не отменяет их эффективности в обороне. И последний, 12 пик.
2: Так, у меня есть один вариантик. Вообще, я смотрю на наши команды и думаю, что если, если зрячих сажать к экрану, то их, наверное, сразу стоит убирать. Но слепые, если бы они смотрели наши матчи, они в принципе могли бы прозреть от, такой, от таких наборов команд. И, не знаю, вот, если смотреть матч с этими командами, то, то чудо должно случиться хоть где-то. Вот. То есть Матч 45-44, и, и все, кто, кого не спасают, какие-то другие средства, им стоит смотреть эти игры. Вот, у меня есть отличный выбор. Не знаю, проходит ли он по зарплатам, но есть у Марка 2 довольно таких дерзких и борзых игрока которых можно выключить одним. То есть я беру, я хочу взять Келли Убры. А,
0: угу. я не... хм,
1: окей. да, то Келли Убры
0: подходит.
2: Но... То есть он берет его, кто-то, например, Клинка Капела делает заслон нелегальный на Убры, Убры бесится, идет бить морду. Ну случайно он такой видит первого попавшегося. Мориса идет ему, ну, как бы он непонятно. После того, как он встретит идет...
1: Мориса, он никуда не пойдет больше. Я не... вот, Непонятно,
2: почему он идет бить Капеллу, но он идет бить Мориса, и Беверли подключается и тоже вы... Вы... выпадает из игры. А Смарт в это время сидел на скамейке запасных, и он. И я его развернул в сторону трибо, чтобы он ничего не видел.
0: Okay. Потому что иначе yeah.
2: я, наверное, всю команду потеряю, если начнется драка.
0: Окей, э, давай так, финализируем да, но... у, блин, Давай финализируем и обсудим просто команды быстренько У тебя Смарт, Майлз Тернер, Эрик Блэйдсоу, Брук Лопес, Дэнни Грин и Тели а, И у Марка получается Уилл Бартон, Патрик Беверли, Малкольм, Тогда Тадеуш Янг, Клин Капелло и Моррис а, Все время их путаю, Маркус, да? Маркус Моррис Вот, окей, э, Марк, почему твоя команда выиграет?
1: Спорить не буду, у Андрея очень хорошая защитная команда. Но как они будут набирать очки? Кто главный скор в твоей команде? Блецо, Убри? Но слушай, я, конечно, понимаю, что у меня тоже с этим швах, но Моррис, насколько я помню, будет результативнее обоих. Не уверен по поводу Убри, у которого действительно хороший сезон, и я вообще о нем как-то забыл, и на самом деле вот этот выбор чуть-чуть не вставил пальков в колеса, потому что я думаю, что это очередная легкая победа для меня, но к сожалению, нет, потому что Убри действительно неплох. Давайте смотреть по матчапам. Беверли Смарт — это очевидный матчап, и окей, в Брать не буду. Смарт, наверное, обыг... ну лу лучше. Беверли uh, по многим показателям. Uh, единственное, что хочется сказать, что... Эти двое могут подраться и с таким же успехом вылететь из игры. И ты потеряешь Смарт, и я потеряю Беверли. В таком случае твоя команда ослабит намного сильнее, чем моя, если я потеряю Беверли. Следующий. идем по, Я пойду просто по позициям. Брогдон против Блетсоу. Два бывших одноклубника. Блетсоу по... выглядит посимпатичней в защите. Но в атаке с его отсутствующим броском он будет пытаться лезть под кольцо, где его капелла будет блочь на раз-два. А в обороне против Брогдана у него возникнут проблемы, даже просто основываясь на одном простом факте, что Брогдан неплохой шутер. Да, у него просеяли ну, проценты по трех очком в этом сезоне, но потому что у него объем досели невиданный. И в Милуоте, когда у него было ограниченное количество бросков, он был членом клуба, если не ошибаюсь, 50-40-90 в прошлом да. году. Это Именно. о многом говорит, поэтому тут уж извини, но здесь преимущество на моей стороне. Брогдан в лучшем по мячапу, чем Блецу. Идем дальше, на троечку. У тебя на тройке, если я понимаю, Грин или Убри. Кто у тебя из них будет шестым, Андрей? Мне это нужно для моего аргумента.
2: У меня, скорее всего... Или ну, вообще Тернер взял Все же, наверное, это будет Грин, потому что Убри, он уже перерос, скорее всего, роль шестого. То есть в Вашингтон... Вашингтоне он там был шестым когда-то, но если он будет играть как в Вашингтоне, то меня это не устроит, наверное. Хотя Хорошо. там он То есть... выключал легенд, просто брал их и. Хотя Алиника ж тогда не удалили, по-моему, да? Только только Убра удалили.
1: Ну получается удалили. у нас на тройке Матчап Морис против Убры да. и оба игрока неплохие в. Uh, да, в принципе, тут, на самом деле, плюс-минус той же самой ситуации, что и с Беверли Смарт, мне кажется, довольно ровные ребята, что по скорингу, мне кажется, оба еле-еле не дотягивают до 20 очков в среднем за игру, по эффективности, мне кажется, Моррис, по крайней мере, на участке с Нью-Йорком был лучше, чем Убри, но при этом uh, Убри, наверное, все-таки будет по... Неорганичная, наверное, по универсальнее в обороне. Но опять же, мы берем один отдельно взятый матч. Мне кажется, больше шансов на то, что Морис загорится в правильном направлении, и больше шансов на то, что Убри вспомнит какие-то вьетнамские флэшбэки из раздевалки Вашингтона, и просто начнет прям на паркете какую-то дичь творить, и тем самым вместе там, с Беверли, с Мартом удалиться там раньше времени. По этому поводу разобрались. На четверке у нас Янкс. Тернером получается, да. и тут да. уже у, у тебя как раз получается антипод твоей первой команде, где у тебя был Ховард и очень много коротышек, а здесь у тебя два таких, ну, больших, довольно-таки грузных человека. Я не понимаю, как Тернер с Лопесом будут уживаться между собой в обороне. В атаке как бы ладно, у обоих есть бросок, оба там как-то под кольцом что-то могут сделать, но в обороне это оба-два рим-протектора. Если ты имеешь двух рим-протекторов, то, то получается ты бросаешь трех человек на моих четырех на дуге, потому что что Янг именно будет разыгрывать опцию э, растягивающего большого. Я, конечно, понимаю, что Смарт хороший и очень хочется, чтобы он повторил путь Гарри Пейтона и стал первым за долгое время защитником, который возьмет Defensive Player of the Year, но да, Смарта одного не хватит на того, чтобы прыгать на такого количества э, снайперов, при том, что ну, не стоит забывать о Капеле, который является ну, одним из лучших пикен-рольных больших с которым будут разыгрывать комбинации переменно: то Брокден то Бартон. Не спорю, что. Бартон с, Боктера, с Брокдом не являются там богами пик-н-ролла, но они могут это делать на более-менее удовоборимом уровне. Я бы даже сказал, что как минимум на одном уровне с Блеццо и с Мартом. А по позиции шестого у меня получается в такой роли Бартон у тебя Грин, но Грин это особенно в этом сезоне это просто чисто снайпер спросевший немножечко защитой. Да, у него защита все еще выше среднего, но она уже не та, которая была даже в прошлом сезоне. Бартон же в свою очередь это мне кажется от, оптимальный вариант на роль шестого, потому Потому что, как я говорил, в необходимых моментах может и сам э, организовать атаку с точки зрения розыгрыша вторить, ну так сказать, вторичный боллхендлер. И в атаке может как и стрежку сбросить, так и под кольцо проникнуть. Поэтому мне кажется, что у нас в этот раз состав реально, ну объективно говоря, намного ближе друг к другу, чем в первом раунде. Но мне кажется, что все-таки мой состав больше подходит под современную игру. И вот главное решение твоей, Андрей, главная проблема, как именно совмещать Лопеса с Тернером, честно говоря, не знаю. Если бы выбрал одного из них на роль шестого, ты бы мне бы чуть-чуть жизни, если честно, пожестче бы сделал, но ты сам двинул Грина на шестерку, сам себе выписал приговор, так что извини, моя команда в очередной раз лучше. Оставлю слово тебе.
0: Окей, okay, Андрей, пару слов прям.
2: Окей. Okay. Я тут это как-то не очень удачно пошутил про слепых. Такая тишина в отеле, как будто кто-то умер, так что мне нужно исправляться. Так, а, мы, наверное, тут я, смотрю на... я смотрю на, я думаю, на... Куртская
1: не интересуется баскетболом, поэтому я думаю, безопасность.
2: Так, я смотрю на вот совсем недавно Тони Фергюсон получил по пороже, и все, как бы, это было единственное такое более-менее смотрибельное, ну, если не, не считать киберспорт, спортивное мероприятие. И а, вот это... Матч... как
0: гражданину замечательной соседской и братской страны говорите о недостатке спорта сейчас?
2: Ну, не знаю. Там был UFC, по-моему, 245. Это будет... 246 если честно, то есть эта игра закончится не позже, чем во второй половине, то есть Маркус Март, Беверли, Лопес, Моррис, Убре, а тут половина игроков отвалится, либо будет удалена за драку намного раньше, то есть победит тот, у кого останется больше игроков, наверное, хотя это плохой для меня вариант если честно. То есть у меня есть Смарт, который точно удалится. У меня есть блесу который тоже может, в принципе. У меня есть брат Робина Лопеса, который играет в Милуаки тоже. И, скорее всего, Лопес уже научился бить маскотов. И поэтому, если он перейдет на людей, ему, как бы, труда не составит впрячься Никто
0: в поединок. Бруко еще так не оскорблял, как брат Робина Лопеса.
2: Вот. И Кели Убре, сами понимаете. Поэтому моя надежда на то, что к тому моменту, когда вся моя команда удалится, мы будем вести. Вот. Для этого... Окей.
1: Я... Звучит, так. как отличный план на игру. Да, для, для
2: этого мне... Я надеюсь, что вообще, несмотря на то, что вся моя команда удалится, удалится раньше, Убра выключит двоих. Мы будем играть в 5-4, что-то наковыряем, и потом все дружно удалимся, и все. То есть, когда мы будем удаляться, мы будем удаляться в закат, под пафосную музыку, под взрывы и все это будут смотреть миллиарды, потому что больше смотреть нечего для этого нужно, чтобы победила более бойцовская команда, это моя.
0: Окей okay. пятерки я озвучил и наверное давайте перейдем к последнему и как я считаю не самому сложному, но сейчас я подумал себе в голове, наверное да, это все-таки будет самый сложный драфт, который возможно и решит, кто из вас лучший ГМ, лучше дворовый ГМ. Uh, Все просто. Вы должны. Сейчас мы не привязываемся к сезону 19-20. Мы выбираем uh, любых игроков, которые подходят по следующему критерию. Uh, вы должны выбрать игроков, которые не были задраф... задрафтованы. То есть, Только
1: современные.
0: Uh, вообще любые. Вот сейчас вообще любые. О, окей, супер! Тогда получается. Они должны
2: играть в вообще.
0: Но Сегодня, они, должны были, они должны были провести э, хотя бы одну игру, вон, да? но понятное дело, что вы должны выбирать лучших. Панкрашова не трогать. <laughs> как минимум, да. А, окей. Прошлое начинал, насколько я помню, Андрей, да? Да. Да. Поэтому, Марк, слово тебе. Ну, вообще,
1: на самом деле, как бы, спасибо, что дали мне первом и то, что расширили немножечко диапазон на All а они современный сезон. Возьму, наверное, человека.. На игру которого я смотрел будучи девятилетним школьником Который э, приехал навестить свою семью в Швейцарию И как-то, опять же, мне было 9 лет Спать по расписанию, 11, все дела Но как-то раз мы приехали с одного из горных озер В 2 часа ночи И я по привычке просто пришел Первым делом сделал то, что делали в мое время 9-летние школьники Это включал телевизор И я увидел финальную игру между... Детройтом и Сан-Антонио. И на паркете приковали, внимание, три человека на тот момент, ну, для меня, по крайней мере. Первый это Джинобили, потому что он был одним из немногих белых, а я был девятилетним школьником, поэтому, как бы, все такое... Меня это удивило, что почему так мало белых людей, но я поменял мнение черным... Черный только приветствуется, если что. Второй человек, который на меня произвел впечатление, был, конечно же, Тим Данкан. Потому что, ну, мистер фундаментал Тут, мне кажется, сильно даже подробностей не надо вдавать И к тому же в той игре, насколько я помню Он навалил что-то около 30 очков Но при этом в составе Детройта был человек с Самым роскошным афро в мире И как я и могу не выбрать Бена Воллиса Одного из лучших незадрафтованных игроков За всю историю И да, пока, наверное, сохраню причины Почему он настолько крут До нашего финального обсуждения команд Андрей, тебе
2: слово да, честно, после этого выбора, то есть. Я понимал, что это очевидный выбор. И теперь я не вижу смысла вообще бороться за победу именно в баскетбольном поединке. Поэтому я буду набирать тех игроков, которые могут Правиться в других отраслях. Единственный игрок, который может ему противостоять это участник шоу Большого русского босса, человек, который мог. Следующий за Уилтом Чемберлином, который набрал если не ошибаюсь, 93 плюс 29 в одном из да, матчей. Да,
0: Было такое? Это
2: Тимофей Мозгов.
0: Тимофей Мозгов. Окей. Да.
2: Ура,
1: патриоты отдают голос за тебя, поэтому я боюсь, я уже проиграл э. этот раунд, но послушаем, что ты скажешь но еще.
2: это был такой более-менее подготовленный выбор, наверное, то есть если бы... Я представлял, что могут спросить про незадрафтованных, я такой сразу, о, Бен Уоллис беру первым, но мне не повезло, поэтому у меня будет играть второй лучший игрок, который не, зад... не задрафтован. Теперь <свят> я вообще надеялся, что если раз уже игроки не, зад... не задрафтованы, то я могу брать тех, кого не было в НБА, и тогда моя жизнь стала бы веселей, и ваша тоже. Но... Не, хотя
0: бы одна игра в НБА, ну давай честно. Хотя
2: бы одна минута. Ну, ну, да. Вот Мозгов с этим справился. Так.
0: <свят> Мозгов был потрясающий тиммейт, но, если честно, не могу сказать. Был ли задрафтован Саша Кау, но ты его точно не выберешь, поэтому я могу, думаю, в открыто говорить. Саша,
2: говорит. yes. не знаю, если...
0: Он был задрафтован, кстати.
2: Да, наверное. у меня есть один игрок, которого я точно помню, который был не задрафтован. Но мне хотелось бы, конечно, подумать, наверное. Так, а Крис Миддлтон, я так понимаю, он задрафтован был. В конце он
0: был да. задрафтован,
2: да.
1: по-моему, Детройтом, если
2: не ошибаюсь.
0: Да, и, по-моему, а... там какой-то 40 был пик, могу ошибаться сейчас, 39-й. Да, да, да.
2: Так. Это интересно даже. Если брать, например, тех, кто... Ладно, я точно не знаю, был ли он задрафтован или нет, но если он не был задрафтован, Давай. то моя команда уже даже может побороться. Давай. Я попытаюсь взять игрока, который... Единственный игрок, который мог... смог затмить Леброна, находясь в команде Леброна, и это Алекс Каруза. Я не знаю, задраф... задрафтован или нет, но если он не задрафтован, то я его беру.
1: Я уж боялся, ты Делонта ты выберешь. Алекс ну, Каруза,
0: насколько я помню, да. он не был задавтован. Но вот, я всякий...
2: проверить сейчас не могу.
0: Я посмотрел на всякий случай, но, насколько я помню, он не был задавтован. А, да, он не был выбран на драфте 2016 года и пробивался через Эклахому в свое время.
2: Окей, он, У... достаточно, да, он достаточно плохой игрок, чтобы его не задрафтовали. Но Окей. то, как он ставит данки и... Какая у него прическа, не оставляет ни другого выбора. То есть у меня есть игроки, которые по, по своей медийной составляющей просто победят. И все, здесь вариантов не вижу. Или Аймар, к сожалению. То есть, Согласен. как бы, о, Олдов, я думаю, голосовать будет меньше, чем ребят, которые смотрят видосы, ТикТоке. У меня
1: есть один вариант. Если он не был задрафтован То я боюсь, что для тебя без шансов Давай а, я... Если этот человек не был зад... не задрафтован То у меня выйдет команда по защите Намного еще зубодробительнее Чем твоя в прошлом раунде А по прическам она настолько сильно Обгонит твою, что ты просто Даже представить не можешь Максим, ответь, пожалуйста, на такой вопрос Был ли задрафтован Деннис Родман?
0: Ой Насколько я помню, у него был какой-то вывод на драфте, но сейчас я на всякий случай быстренько посмотрел. Да, он был на драфте, да, да.
1: Жаль, обидно, потому что я был под впечатлением того, что Родман э, не был задрафтован. Жаль. Жаль, не получится команда мечты, но я точно помню, что не был задрафтован другой игрок, к которому я не без чувств отношусь, к которому. Такое же уважение как и Кайл Лоурис за прошлогодний финал. Фред Ван Влит, он точно не был задрафтован, поэтому... Да, Фред Ван Влит точно был не Он пробирался через там G League, Торонто. и то, что он настолько ну, высоко залез, это очень круто, поэтому возьму Ван Влита. И опять же, как бы, если мы будем оценивать команды с точки зрения мемов, то я боюсь уже проиграл Андрею, но если мы все-таки будем команда оценивается с точки зрения вот 5 на 5 и плюс там шестые, и они между собой играют, то мне бы, конечно, хотелось бы победить. И э, пытался я ломаю голову, кто был задрафтован, не задрафтован. Точно помню одного человека. На своем пике, если мы будем брать пик, он был очень качественным 3D-исполнителем, за что в свое время ему мой любимый Далс отсыпал большую кость золота, но потом, к сожалению, точнее перед тем, как Далс ему отсыпал, человек повредил... Ахил, если я не ошибаюсь, и в связи с чем, больше не был самим собой, но на пике он был очень крутым защитником, очень крутым снайпером. В пару в бэккорд в Анвлиту я беру Уэса Мэтьюс.
0: Да, Уэса Мэтьюс не был задавтован и в свое время он показал очень солидную защиту против Кевина Дюранта. Было и такое. Окей, да, в Фред Ванлит, Уэсс Мэтьюс, Бен Уоллес очень-очень пока что выглядит солидно. Андрей, на самом деле, правда, есть еще... Куча игроков, как я посмотрел, которые могут э, составить конкуренцию команде Марка.
2: Я даже вспомнил одного, возможно, но он недостаточно мемный, чтобы я его взял себе в команду. Потому что, когда у меня уже есть Каруза, не знаю...
1: как То, то в обороне Нет, можно вообще не играть, Каруза затащит? Мне, мне будет бы, да?
2: стыдно просто, если, если мяч будет не у него, то есть... Кого бы я ни взял, все будут отдавать ему пас. Он будет переть на кольцо. Неважно, Бен Уоллес там. Если бы да, там даже стоял Денис Родман, даже если бы они стояли вдвое-двое, один за одним, он бы полез на них ставить данг. И если один раз эти сети это удалось бы, существование моей команды было бы не напрасно.
0: Так, вот. окей.
2: Так что он, если эта игра состоялась бы в реальной жизни, то... Мы бы просто ему отдавали мяч под, под заход на данок, и он бы ходил и дальше. Поэтому не, я могу даже, наверное, набрать стойки манекенов. Особо ничего не поменяется, хотя мозгов пасует намного, наверное, лучше, чем стойка. Окей, так, надо искать игроков, которые не были задрафтованы. И мемные еще одно время. Окей, тогда у меня есть отличный вариант. Если даже мы будем проигрывать в баскетбол, Неважно. У нас есть. Я добавляю еще один вид спорта. Ну как, спорно, спорт это или нет, но в нем мы точно победим. Это спортивное программирование. И я беру такофоло. Так
0: и так да. Интересно, интересно. Если Боюсь надо спать. будет
2: сделать результат, сломает просто табло и подкрутит так, как нам надо. Но ему до этого надо заблаговременно не удариться головой в потолок, чтобы это осуществить. Окей. Вот, он идеально вписывается в мою команду.
0: Так а Ол, Алекс Каруза и Тимофей Мозгов. Да. Э, интересно. Так,
2: теперь у меня есть еще один выбор. Вроде бы Роберта Сакера драфтовали в конце второго раунда.
0: Э, Роберта э, Это да. Единственный человек, который этим интересуется. Насколько я помню, да, в свое время его драфтовал э, Да, он 60-й пик. Лейкерс его выбирали. Ты решил э, чисто ростом взять, насколько я понимаю. Но на самом деле... Вот, да, правда, но есть... как бы не то,
2: что ростом. Харизм, Сакро, скажем он, так. Он не должен выходить на площадку в принципе. То есть у него роль, мы все ее знаем, и в ней лучшего игрока не было, но Лейкерс не могли взять его, взять и не взять, а просто позвать к себе и, и сделать, дать в нем возможность взять его сразу всю себе. Окей. Поэтому...
0: Слушай, я тебя вот немного прерву. Все-таки да. есть еще два игрока, которые могут вот имбой прям решить весь исход этого противостояния. Имбовый. Я дам небольшую подсказку просто вам обоим, что это уже ныне не действующие игроки. Но на своем пике да они... Да
1: это, где... это понятно, господи. <свят> 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 Потому что Нет, среди конечно. действующих ванврит, наверное, самый имбовый. У меня есть но предположение, есть, но... Есть предположение я
2: насчет действующего игрока, но просто когда ты сидишь без какой-то возможности проверить и, и когда особенно записываешь подкаст первый раз в жизни, как-то трудно вспомнить условного олдового мужика, который не был задрафтован, и вот он не точно в голову пришел бы сейчас. Ну, Флэна Вольф, ты же помнил. Да, но как-то если вык... выключить диктофон, то я сразу стану намного прошареннее чем сейчас, но мы еще попытаемся выбрать каких-то Отличных мемных игроков. А имбовых нам не надо. Для этого есть Марк. Он возьмет имбовых и будет грустить, потому что в голосовании я не представляю человека, который будет выбереть между, между Такофолом, Алексом Карузовым и Мафией Мозговым. Если он натурал, то он выберет мою команду, потому что если бы yes. если бы я захотел включить телевизор и посмотреть на Уоллиса Мэтьюза, это есть всегда а тот контент, который может предоставить моя команда, а его это штучный товар Это слишком слишком круто, чтобы пропускать
1: Да, только в твоей команде Два игрока старцев состава Пока вернуться на свою сторону паркета Им Навальт уже три или четыре владения в обратную да, да, Здесь да. спору
2: ноль. Окей, у меня есть тогда еще одна попытка Давай. Не знаю, задрафтован ли он Манут
0: насколько я помню, у него был Драфт э, э, Сейчас я быстренько уточню Да, он выбран в Вашингтон Булиц
2: жаль, ну просто да, если брать например 70-е года там наверное раундов вообще было штук 10 там наверное брали всех кого движется, ну кто движется если читать сприкута, то там даже брали не баскетболистов, поэтому да. да. окей, все есть один вариант вот это железо, железный мой контрольный выстрел в команду Марка Давай. если вдруг наши голосования падут куда-то Азию, то mm -hmm. моя команда я наберет столько, что я думаю, сразу это голосование получит пометку 18+. Это Джереми Лин.
0: Да, Джереми Лин, насколько я помню, единственный игрок Гарварда в NBA, который когда-либо был, по-моему, действительно единственный, он не выбран на драфте 2010. Джереми Лин, да. у, тебя, у тебя опять проблема с еще он чемпион
2: NBA, в отличие от Одного известного персонажа. Да. В отличие от Ван Влита... ...который будет уничтожен Рондо в первом матчатке.
1: Ну-ну-ну-ну. Окей, а можно, пожалуйста, мне слово очень не терпится. Андрей, ты только что закопал себя, сказав одно слово. Ты мне сейчас напомнил о человеке, который уделает и с точки зрения профессионального баскетбола, и с точки зрения мемов сто процентов. Ты себя закопал, сказав вслух слова «застрелишь». Когда ты говорил, что вы застрелите мою команду, я только что вспомнил игрока, который просто возьмет пушку на паркет. И просто реально застрелит. Что Токафоло, что Джереми Лина, что Алекса, мать его Каруза. Если мне не изменяет память, то не был задрафтован легендарный Гилберт Аринс. Был, Если был, он не был, был. Конечно, был. был, был, был. за ногу. ]uve. Окей, да, извиняюсь, вы, тогда. Окей, жаль, не вышло. Хотел устроить вестер на паркете, не удалось. Я думал, почему-то... Ну, что тогда у тебя есть еще один
2: вариант. Вот, -вот второй игрок, который там участвовал, возможно, он не был Я план, не потому, хочу он...
1: никого брать, там, потому что из их ботинок плохо воняет, поэтому мне такие... Э, Ох, уж этот вашик тон Да. А, у меня есть вариант, я не уверен, тоже, опять же, легендарный разыгрывающий. И я был настолько уверен, что Аринас не был задрафтован, что я даже уже не уверен по поводу этого. Дорогой, уважаемый Максим, а был ли задрафтован Джон Стоктон? Да, конечно. конечно.
0: 15-й номер, по Я тебе не так скажу. Это, по-моему, был 15 пик 84-го. 16-й да. пик 84-го. Ну, Тогда...
1: Ну ладно, коль я там по мемам пытаюсь стрелять и как-то очень безуспешно выходит, давай я попробую еще одного мимасного персонажа себе взять он, конечно, по позиции чуть-чуть ну, не подходит в мою команду, но что поделать, поле надо на мемы отвечать, то я попробую, может быть, взять вероятно в свое время не задрафтованного, не уверен на эту тему, потому что тема действительно сложная. Леша Швед был ли он когда-либо задрафтован?
0: Алексей Швед. Ух, сейчас это... это нужно уточнить. Да, он не был выбран на драфте в свое время. В вот, нам как раз в команду
1: нужен мемчик. Вот тебе и мемчик. Нам в команду нужен скоррер, потому что при всем уважении к волесу, Влиту и метизу никто на это не гораст. А вот Леха Шред включает игры химок. И смотрите на то, как это делать. Я это сам, конечно, делать не буду, оставлю это вам. Но в свое время в Миннесоте, если серьезно говорить, был неплох какое-то время. Потом у него был неудачный период в Филадельфии с Нью-Йорком. Тот самый злосчастный Скай Хук, который чуть ли за пределами Медицинского ярда не улетел. В общем, говоря, в плане мемов Леш Швед у нас как бы, как бы контрит вообще полностью команду моего соперника. И с точки зрения ну, скиллов Ну, спорное заявлению. заявление. Но он хотя бы может эту конкуренцию, так сказать, создать. И по игровым как бы таким аспектам он тоже подходит в мою команду. Скоро на себя возьмет. Давайте возьмем еще одного человека в команду. Не уверен, был ли он выбран или нет, но я оставлю на шестого человека, который я уверен, что он не был выбран, и он на роль шестого ну, отлично подойдет, я знаю по наблюдениям за Далласом. Угу. А, но на роль последнего стартового игрока мне нужен Винк, или человек, который может сыграть мощного форварда. Максим, был ли в свое время задрафтован Пиджей Такер?
0: А, Пиджей Такер. А, хотя вот он уезжал же в Украину, по а... Безуспешно. Да, он был задавтован в шестом году, кстати, командой из твоего города до нынешнего.
1: Хм, окей, интересно. Ладно. Э -э, ну, увы, не вышло, ладно. Тогда буду доставать свой вариант МЗ. У меня получается команда по строению выйдет плюс-минус, как команда у Андрея в первом раунде, но я пока. У моего соперника, как бы команда из двух. Андерсайз разыгрывающих И двух гигантов Поэтому не мне говорить о плохой совместимости в моей команде Возьму Кендрика Нана, хрен с ним Новичок года по мнению Кендрика Нана, э, В принципе Почему бы и нет Будет у нас на четверке Видимо Уэс Мэтью сыграть Швед на тройке, на на двойке Ван Влик в роли первого номера Да, Швед на тройке и я говорю не про Вишневую тройку yeah, yeah, yeah. И даже не про Балтику, а именно позицию баскетбольную. Поэтому, да, пускай будет Кендрик Нан, оставляю два, oh. по два последних выбора Андрею в его команду. Удиви меня.
2: Окей, okay. раз зашла речь про Гилберта Реноса, то я надеюсь, что его соперник в том в той дуэли он достаточно был плох, чтобы его не задрафтовали, но его имя надолго останется в сердцах фанатов нулевых, и когда они увидят его и увидят Бена Воллиса их сердце будет разбито, но пару-тройку фанатов я надеюсь утащить. Макс, можешь проверить? Джаварис Криттентен был задрафтован в NBA или нет?
0: Да, слушай, у тебя плох... прям плохие новости, он был выбран намного выше даже, чем Гилберт Торинос, замечательный. Да? 19 пик седьмого года.
2: Обидно, обидно. Это, я беру человека, получается, который чуть не довел Коби до, до ухода из Лейкерс. Династия распалась, и все, и, Коби, и все смотрели на Коби, как он набирает там, по 80 очков, набирает 50, там, условно 60. главное. С, с трудом выползает в плей-офф, и все-таки говорят, ну, Коби красавчик, он играет с такими бомжами. Тот игрок, которого я сейчас возьму, он первым приходит в голову, это Смуш Паркер. Легенда. Не знаю, 2006 если.
0: 2006 года, насколько я помню.
2: Была надежда дж... украсть ребят из нули... из тех, которые застали НБА в нулевые Джаварисом Криттентоном, но с Паркер тоже неплохо сгодится. Да, снова получается будет. Он, по-моему, тоже застал Брайанта последний или предпоследний его сезон. Этот парень очень много был у Шака в его мемном шоу и. В принципе, у него там были довольно достойные хайлайты, из тех я нормально ухату... ухахатывался. И вообще, он, наверное, нормальный игрок, но, к сожалению, он недостаточно был не смешной, чтобы не попасть ко мне. Надеюсь, он не был задрафтован Марсело Уэртаса.
0: Хм, хм, и капнул ты. Марсело Уэртаса капнул. Это вот знаменитый его на бросок. На секундах у него был uh... базер
2: такой. Это отличный. Но это вот где-то да, да, вот да, да, со да, Скайхухом
0: легки Шведы, или даже повыше, в прямом смысле, находится. Да. 2005 год, это... Чем этот год примечательен? По сути, ничем, кроме того, что Марселу Уэртоса не выбрали на драфте. Э, да, Марселу Уэртос подходит.
2: Мне да, будет очень трудно выбрать вообще по итогу шестого игрока, потому что они все должны играть в старте.
0: Окей, и перед началом этого завтра я очень долго думал, как э, долго сможет э, сдерживаться Марк, э, и не выбрать игрока, которому он возьмет шестым. Поэтому давай э, лезть в, пор... в порт. Лезть в порт Вика. Нет, нет,
1: нет. Э, ты. Нет? И вообще, изначально я хотел взять Джейлина Брансона. Вот о ком я подумал. Ты мне сейчас только вообще напомни. Нет, он выбрал. А, да, он был выбран. Че я туплю, господи, 30 какой-то пик. Ну, окей. Да, ты был Брансон, прав, да, но да. в любом случае мой выбор был не на Баре. Почему-то я думал, что Брансон не задрафтованный, но что-то это в голову не то ударило. Но потом я понял, что в Даллас есть еще один игрок, а у моей команды есть проблема с ростом. Потому что, да, у нас есть Бен Уоллес, но Бен Уоллес, не заменяет память, там 6 футов 8 дюймов было или что-то типа того. И как бы Дэрил Мори uh -huh. был бы доволен, но я не Дэрил Мори, к сожалению или к счастью. И я понял, что этой команде не хватает роста, и опять же, как бы, одного Лёша Шведа для того, чтобы против мемов убийца не хватит, поэтому как я могу не взять э, одного из главных врагов Джона Уика, Боба на Марьяновича, насколько, если мне не изменяет память, он не должен был забравтован, по крайней мере, я об этом никогда ничего не слышал, и... Я очень сильно надеюсь... Я, если честно... Я очень сильно надеюсь, что он не был за задрафтовым, потому что иначе тогда... Ну, реально, по мемам меня уделали в сухую. тут базар ноль. Но если у меня на команде, в команде будет Марьянович, то тут уже не так все однозначно. Потому что вдвоем с шведом они будут разыгрывать э, пик-н-роллы с мемами и так далее. А с точки зрения игровой, как бы, ну, мне даже, я думаю, объяснять не надо, что... Ну, ребята, давайте быть серьезными. Моя команда с точки зрения скилла лучше... Но помимо, как бы, у Андрея была своя миссия, он ее достиг. Другой вопрос, что согласятся ли зрители с той целью, которую он себе поставил? А даже если они согласятся, поставят ли они его команду выше Марьяновича со Шведом? Спорный вопрос. Но пока как бы я так и не понял, принимается ли Марьянович как ответ? Был ли он когда-либо задрафтован? Да,
0: 2010 год. 2010 год это год драфта, когда Бобан выставлял свою кандидатуру, но все прошли мимо него и он был не выбран. 2010 год, да, да. Он тогда даже заглянул э, в ЦСКА э, Москва.
1: Ну вот такая у меня получается команда. Я даже не уверен, стоит ли нам э, обсуждать в конце раунда, чья команда сильнее или нет, потому что очевидно, что она собиралась в разных, ну, при разных целях, поставленных перед командой. И как бы если зрителям хочется выбрать именно мимостную команду, то как бы Окей, скажите, зачем нам Марьянович, зачем нам Швед? Возьмем вот но, New School, так называемый, False Каруза. Окей, там у вас есть Паркер с Уэртосом, но про Хуэртоса, наверное, помню только в Лейкерс, Шакила Нил и сам Андрей. А про Паркера, если вспоминаю, то в очень плохих контекстах, а в связи с недавней гибелью Коби Брайанта, я думаю, о парке мы вообще в скором времени вообще не будем вспоминать, поэтому... Джереми ну как бы, он считает, что вирус нельзя называть китайским, окей, флаг ему в руки. А, против Коруза ничего не имею, тут, наверное, ничего не будут говорить. С игровой точки зрения у меня ультра-смолбол, если нужно кого-то сдавить краски, Марьяныча выпускаем, мы бодибэк, бежный. Вот, как бы, вот такие у меня мысли yeah. по моему составу.
2: Но хочу еще добавить, что...
0: Единственное, что... Вот... К,
2: к твоему сожалению, uh -huh. Марк, ты берешь Бобана, но у него по его... Большая часть его крутости на... Она содержится в том, что рядом с ним есть ТБС Харрис, а ТБС Харриса в твоем составе я не вижу, поэтому. Потому что он
1: задрафтован был.
2: Да, это беда. Поэтому я. Я, кстати, не вспомнил, конечно, про Марьяновича. Наверное, я бы его даже сам взял, так как Харриса нет, без Харриса против моего. Это моей пятерки смерти трудно будет. Шестерки смерти, попрошу.
1: Мозгов без хауна.
0: Бобан без халяши деньги на. Да. Ветер.
1: Мозгов без хауна, ветер на деньги на ветер вообще-то попрошу.
0: Окей, окей, okay. okay, ребят, давайте на это закругляться. По итогу голосовалка определит, кто выиграет все же. Спасибо вам, что приняли участие, спасибо слушателям, кто дослушал до этого момента. Я думаю, это было достаточно долго. Спасибо ребятам, что Согласились поучаствовать Без подготовки какой-то и без знания В таком драфте А мы же продолжим Это была первая или вторая часть В зависимости от того, в каком они порядке выйдут Наших четвертьфиналов В соревновании Можно сказать дворовой ГМ Окей, всем спасибо Марк Спасибо, тебе. Спасибо
1: большое за приглашение, ребята. Я думаю, найдутся умники в комментариях, которые будут говорить, что они все гуглили. Ни хера подобного. Это единственная причина, на самом деле, почему я согласился принять участие. Ну, окей, не единственное, было, было реально любопытно вот, познакомиться с некоторыми ребятами, но для меня это в первую очередь был спортивный интерес проверить, насколько я вообще ну, в курсе, что в лиге происходит. И вот, как вы видите, я думаю, что Аринас был не задрафтован. И есть некоторые факапы, но я думаю, вышло удачно. Надеюсь, что пройдут в следующий раунд и там э, нагну очередного подкастера, блогера, автора. Вообще пофиг, кушают таких на завтрак. Подкаст «Баскетток», баскетбольное сообщество «Хайфайв». Надеюсь, ссылочки будут внизу. Переходите там больше меня. Конечно, да. Спасибо за приглашение. Всем всего доброго.
2: Андрей, да, и спасибо, спасибо конечно тебе. Если вот добавлю к словам Марк, если ребята будут насчет Марка говорить, что вот он гуглил, стопудово да, а если будут писать про меня, то они будут смотреть на мой состав и говорить Боже мой, да как он не мог задрафтовать Хардена, не задрафтовать Вестбрука, да он вообще не шарит Вот я вот. С задачей доказать, что я не гуглил, я отлично справился Поэтому в, это... в этой части я тоже морально чувствую себя победителем Поэтому да, всем спасибо Inside that my знаете, вы, вы, вы уже должны знать на чем мы вертим Шемса, поэтому да. Читайте, угорайте, всем сидите дома.
0: И и вел вот это все прекрасно, ну почти. Макс, Goddammit, тоже подписывайтесь, оставляйте комментарии и говорите, чего не хватило. Еще раз всем спасибо.